0: Sláva Isusu Christu.
1: Sláva Isusu Christu.
2: Sláva na veky Bohu.
0: Takže milí diváci, poslucháči a sledovatelia, vítam vás pri 67. pokračovaní nášho podcastu s názvom Život v našej cerkvi. Našim dnešným hostom je Jerej magister otec Jan Tomán, ktorý slúži v pravoslavných cirkevných obciach v Banovciach nad Pebrávou v Trenčíne a v Žiline. Momentálne popri kniazstve pracuje aj ako tlmočník pre Ukrajincov. So svojou matúškou janou vychovávajú svojich 5 detí. Takže toľko v krátkosti o našom hosťovi, také základné informácie. A teraz, otec Jan, keby ste dovolili prvá otázka na vás, keby ste mohli nám povedať trošku o svojom pôvode, odkiaľ pochádzate, kde ste sa narodili a prežili svoje detstvo. Nech sa páči.
2: Tak. Uh, dobrý večer, vážení diváci, vážení poslucháči. Ja by som ešte na začiatku poprosil, uh, že by pridali zvuk, lebo ja som veľmi slabo počul, ale uh, pochopil som tak, že mám niečo hovoriť uh, o sebe, že odkiaľ pochádzam ano, a podobne. Ano, ano. Uh, narodil som sa to Topočanoch, samozrejme ako každý súčasný človek v pôrodnici, a uh, pred mnohými rokmi, už je to 61 aj dačo, uh-huh. v roku 1961 vyrastal som v mnohodetnej rodine.
0: Uh-huh. Koľko vás bolo?
2: Ej, chvala Bohu. Uh, bolo nás 5, 5 detí, 5 uh-huh. uh, chalanov. Ej, otec bol agrónom, máma bola dlhé roky domáca, pracovala v domácnosti, potom neskôr, keď uh, všetci bratia odrástli, tak pracovala ako kuchárka v materskej škôlke, až do odchodu na dôchodok. Sám som vyrastal, dá sa povedať, že v kresťanskej rodine, ale teda v rimo Mama bola veriaca, aj doteraz je, ešte stále žije. Má 87 rokov,
3: uh-huh.
2: otec už zomrel. No a keď som rástol, bolo veľmi zaujímavé, sme sa učili o mnohých veciach. Sme sa učili po Slovensku, po Európe, o svete, ale nikdy nám nikto nepovedal, že existujú aj pravoslávni ľudia na Slovensku. A to bolo veľmi zaujímavé a ja som sa o pravoslavných ľuďoch na Slovensku dozvedel, až keď som mal asi no, po 40 Až vtedy som zistil, že na Slovensku žijú aj pravoslávni ľudia. Takže viac som v takom prostredí, kde teda bol silný katolicizmus. A teda prešiel som v základnú školu, učňovskú školu, priemyslovku, aj vysokú školu, no a teraz už v podstate.
1: Je veľmi zaujímavé, že ste sa dozvedeli o, vlastne o existencii pravoslných na Slovensku až v tak vysokom veku, alebo ja čo si spomínam, tak. Napríklad už aj na základnej škole, tak na geografii, na diejopise, keď sme sa učili o náboženstvách a tak, tak sme si spomínali aj pravoslavnú vieru, aj v súvislosti so Slovenskom, že ktoré vlastne kresťanské zirkvistu nachádzajú. A tak, Takže to je veľmi zaujímavé. <laughs> Ešte keď sme si spomínali, že ako každý bežný človek keď sa narodil v porodnici, tak som si spomenula na jeden príbeh, ktorý tu odznel. Mali sme tu jedných uh, mladých ľudí, ktorí, ktorí majú tri deti, ak sa nemýlim, a jedno z tých detí sa narodilo vo vlaku. Sú to.
0: A, a napísané v občianskom, alebo v rodnom liste má tú zastávku, na ktorej sa narodili. Zastávku, áno. Na ktorej vystúpili. Áno, ale musí byť napísané presné
3: miesto, že áno,
0: to áno, áno. Áno, áno, takže tú... nie,
1: nie je to až také úplne netypické, keď sa stala niekto.
3: Stáva sa to, áno, aj v dnešnej, to, dobe, áno, inak, aj dnešnej dobe, že
1: je to inak. Ako ste sa oči dozvedeli vlastne v tých 40. u Pravoslavy? Možno ste niekoho stretli alebo vaše kroky viedli niekde do pravoslavného chrámu, z hľadou okolnosti, z Božej vôle. Alebo aký je váš príbeh?
2: No, príbeh je veľmi dlhý. No, za tie roky človek už na čo zažije, ale prvýkrát som pravoslavného človeka videl na návšteve v Rumunsku. Mm-hmm. Bol som na takej turistickej ceste a zašiel som do mestečka a myslím, že volá sa Brašov mm-hmm. a má som chvíľku čas, tak zašiel som sa pozrieť aj v tom čase to bol pre mňa kostol. Zašiel som do kostola, ktorý bol z môjho hľadiska veľmi zaujímavý. Bol taký tmavý, hodili tam sviečky, to si pamätám. Takmer nikto tam nebol a bola tam jedna žena. Bola tam jedna žena, ktorá teda robila poklony. A vlastne... To bol prvý pravoslavný človek, ktorého som stretol, prvý pravoslavný chrám, ktorý som navštívil.
1: A ako ste teda vedeli, že ste v pravoslavnom chrame, keď ste vlastne do vtedy o pravoslávy veľmi nepočuli?
2: No, vlastne, aha, tak zaujímavá otázka. <laughs> keď som to nevedel, proste som tam zašiel a tak to som... je to nejaký kostol ako kostol, samozrejme.
0: A to bol nejaký školský výlet? Prosím? To bol školský výlet? Alebo Nie, súkromný. to už
2: som mal asi 24 rokov. Uh-huh, uh-huh. A ja som robil kedysi turistiku,
3: uh-huh.
2: a chodil som po horách a teď som navštívil jedno pohorie v Rumunsku a keď bol, hovorím, voľný čas, tak na, zašiel som do toho Brašova, do toho kostola, ale fakt som nevedel, že to je pravoslavné. Uh-huh. To až neskôr som si uvedomil, že to bol prvý, teda prvý dotyk z pravoslavy. Uh-huh. Druhý bol potom až, až v Moskve, uh-huh. keď som začal študovať. A tiež som zašiel do pravoslavného chrámu. Ale to bolo, samozrejme to bolo v Rusku. To, tam som vedel, že sú pravoslavní. Ale e, nevedel som o pravoslávy na Slovensku. Uh-huh. No a keď som ušiel teda do toho chrámu, tiež ma to zaujalo, ale... Stalo sa to, že moji spolužiaci ma upozornili, že ak budem chodiť takto po, po chrámok, že môžem byť vylúčený zo školy.
3: Mm-hmm.
2: Tak musel som si dávať pozor, aby ma nikto samozrejme nevidel. Mm-hmm. No tak to sa doštudovať sa mi podarilo, ale ešte stále som nie bol pravoslavný. Mm-hmm. Dokonca ani som... Ani som nenašiel pravoslavného človeka v takom zmysle, ako to poznáme my, že všetci boli sovietsky ľudia, Všetci boli ako keby pravoslávni, ale pravoslávni neboli. Uh-huh. Pretože keď som sa pýtal na ich vieru, nikto mi nevedel nič povedať. Uh-huh. Takže tak. z sovietského zväzu som
3: uh-huh.
2: cestoval po skončení štúdia a ešte stále sa nič nedial.
3: Uh-huh.
2: A ono to prišlo až keď som mal 42 rokov. Mm-hmm. Mal som 42 rokov a vtedy som si povedal, že by bolo dobré poznať Boha. Do vtedy človek žil tiež tak ako ako A keď som začal hľadať Boha, tak som sa išiel pozrieť do katolického kostola. A keď som tam bol, tak som zistil, že vlastne je tam ako studen, ako, ako mŕtvu. A tak som si povedal, že ho hľadať tam, kde je. Lebo tam určite nebol. A vďaka Bohu v tom čase už bol internet a začal som hľadať odpovede na moje otázky a tie pomaličky prichádzali. Objavil som stránku pravoslavie.ru tam som čítal a poznával a keď som si keď som si povedal, aha, tak už viem, obohlásí dosť, tak som si povedal, bude ma ja pravosám. Ale ešte stále som nevedel, že pravosadno sú aj na Slovensku.
3: Uh-huh.
2: Až sa mi stalo, že som našiel stránku Bansko-bystrickej cirkevnej obce uh-huh. no ja som tam zavolal Matošky Janke a oni ma pozvali na liturgiu. To bolo v roku 2003. Ja som prišiel, mám taký dojem, že to bol valúst a bol som nadšený. Bol som nadšený a povedal som si, aj ja chcem byť pravo sám. Tak mm-hmm. mi povedali, že oni teda nekrstia, lebo nemajme na to podmienky, ale že mám ísť do Brna, hodcovi Fejsákovi. No a tak smerovali moje cesty do Brna.
1: Tam ste teda boli pokrstení?
2: A, prosím?
1: Tam ste teda boli pokrstení v Brne?
2: Uh, tak, takmer by som bol pokrsený v Brne. Ja som navštívil otca Jozefa Fejsáka, pretože v Brne som mal materskú firmu. Ja som pracoval vo firme Park. No a keď som navštívil otca Jozefa, tak on mi hovorí, ja ťa teraz nemôžem pokrstiť, pretože baptistérium je v takom stave, že tam mali sklad stavebného materiálu, robili tam nejakú rekonštrukciu na chránu. Tak mu, hovorí mi, musíš počkať. Tak hovorím, dobre, koľko treba? počka no dva mesiace. Tak, dobre. Čakám dva mesiace. Medzi tým otec Jozef robil úť do Svetej Zeme. Ja som sa prihlásil a keď videl, že som sa prihlásil, hovorí, tak ja ťa nepokrstím tu v Brne, ale v Jordáne. Ale, tak prečo nie? Tak poďme do Jordánu. A keď sme prišli na rieku Jordán, tak 4. februára 2004 má v rieke Jordán. Takže tak som sa zlapravo sami.
0: A to, keď to bolo v januári, tak bola tam zima? E, tak ma to hneď napadlo, keď hovoríte, že vás krstili nie, nie, v rieke a teraz január. To bol
2: február, 4. 4. Február, vlastne bola, február. Bola zima. Uh-huh. Bola zima, si pamätám. E, boli sme tam traja. Uh-huh. Ja, jedna pani, ktorá mala 60 rokov a jedna devčina, ktorá mala 12 rokov. Uh-huh. Oni samozrejme ako ženy, ktoré teda plánujú dopredu, tak mali papuče. Mm-hmm. Ja som bol bez papuč a stál som na bossu. Mm-hmm. Pozeral som na svoje nohy a videl som, že sú také celkom až modré, ale, ale dalo sa to vidieť. <laughs> <laughs> Takže tak, tak to bol môj krst.
1: A teda boli ste úplne ponorení do tej vody? Prosím? Že boli ste úplne ponorení do tej vody? Nakoniec celý? A- áno,
2: samozrejme. Až, až, až po hlavu, trikrát. A potom zvyšný
0: obrad krstu prebiehal v nejakom chráme, alebo pri tej vode?
2: Nie, všetko všetko bolo na brehu brehu, rieky Jordán. Takže tak.
1: Ako ste sa neskôr dostali k štúdiu teológie?
2: No, tiež dobrá otázka, ono sa to stalo tiež 4. februára v roku 2004, pretože keď nás otec Fejsak pokrstil, tak e, išli sme samozrejme ďalej. Mali sme autobus, chodili sme od jedného svetého miesta k ďalšiemu, e, ďalšiemu svetému miestu. A keď sme si večer sadli, pri večeri otec Fejsak hovorí takto. Z teba bude kniaz. V ten večer. A ja mu hovorím, ale oče ja som starý, On mi hovorí, ty si sa dnes narodil. Ja som to bral tak, že asi no, tak z tej eufórie, z toho nadšenia, že to asi tak hovorí. Ale potom, keď, sa, keď sme sa vrátili domov, teda do, na Slovensku a do Brna, sme sa naďalej stretávali s otcom piesákom, tak on stále do mňa, a kedy ja pôjdem na fakultu? Tak som asi, asi pol roka a potom ma presvedčili, podaj si prihlášku, len tak. Tak som podal prihlášku a išiel som na fakultu. Fakultu som skončil, stal som sa poslovcom, no a tak začala cesta.
0: A aká bola potom cesta ku kňaztu, odkedy ste skončili fakultu, a ako to potom bolo s vašou vysiackou na kňaza?
2: S mojou vysiackou? Áno. No a, tak. Dosť zložité. Nechcel by som to rozebrať, ale čakal som niekoľko rokov.
3: Mm-hmm.
0: Myslím, taká čakal... duchovná cesta, hej, ako duchovná cesta, aká, aká bola k tomu kňazstvu. Ste boli Aha. hneď po škole už presvedčení, že chcete byť kňazom, alebo nie, niečo uh, muselo prísť?
2: Mm, nie. Takto. Ja už som na tú školu išiel, dá sa povedať, že presvedčený. Mm-hmm. Uh, teda nie o tom, že musím byť kňaz, lebo to nezávisí odo mňa, závisí od Boha. Ale a... takto. Z počiatku som chcel dokázať otcovi Fejsakovi a iným, že ja vlastne na to ani nemám. Uh-huh. Že určite ma vyhodí, ja ani skúšky neurobím. A ak urobím skúšky, tak v prvom roku vyletím. Uh-huh. No a stalo sa tak, že som teda doštudoval a... Samozrejme, nie, že by som nechcel byť kňazom, ale nechával som to tak, že na volu Bože. A ona sa teda vlastne prejavila tým, že musel som čakať. Musel som čakať a škol som skončil v roku 2010 a v roku 2013 som bol ruku položený uh-huh. vládikom Rastislavom. Uh-huh.
0: Mm-hmm. Čiže trpezlivosť rúže prináša. Môžem no. povedať. Aj iným Precie. na povzbudenie, aby, sa ne, aby trpezlivo vyčkali, kým príde to povolanie Božie.
2: A Presne tak. Môžete, presne e, ja,
1: môžete, v pohode.
2: <laughs> Dokonči, môžete <hej>.
1: pokračovať.
2: <laughs> Aha. No ja by som teda trpezlivosť odporučil všetkým tým, ktorí teda idú na Bohoslovenskú fakultu, e, pretože samozrejme, Človek možno chce, ale nikdy nevie, ten človek konkrétny, že čo chce Boh. Ano. Ja by som treba chcel byť futbalista. môže mať dobré podmienky, ale nikdy sa k ním nemusím stať. Pretože nechce to napríklad tréner, alebo, alebo je veľká konkurencia a podobne. A tu v tejto duchovnej oblasti, no, nechcem sa zase chváliť, ale proste tá trpezlivosť musí byť. Uh-huh. Takže tak.
1: Uh-huh. a boli ste v tom čase, keď ste boli pokrstení, prichádzali k Pravosláviu, k, k štúdiu teológie, už ženatý Mali ste rodinu, ženu a deti?
2: Nie, nemal som. Ja som sa ženil, až keď som bol v 3. ročníku. Na fakulte. Teda v roku 2008.
0: No, ne, nedá nám Vezo sa to... neopýtať, nedá nám sa neopýtať, že, a, ako ste sa spoznali e, so svojou manželkou.
2: No, tiež zaujímavá história. A to bolo tak, že keď som sa stal pravoslavný, zrazu sa začali objavovať ľudia, ktorí, ktorých som predtým nepoznal. Pravoslavný a chceli, aby sa slúžilo aj v Topočanoch, alebo v okolí. No a tí ľudia pozvali e, otca Nikolaja Rusiča, ktorý v tom čase slúžil v Holiči, mm-hmm. aby odslúžil liturgiu. Keďže sme nemali priestory a ja som býval sám v dome, tak som povedal, tak môžeme slúžiť u mňa v dome. Mm-hmm. Tak slúžili sme prvú liturgiu e, v roku 2003. To bolo, myslím si, že na svetého Nikolaja. Decembrí. a potom začala taká družba s Bratislavom. Pozvali aj otca Jozefa Havečáka, on tu tiež slúžil liturgiu a on prišiel so, so, s chórom. Uh-huh. A členkou toho choru bola aj Janka, uh-huh. moja manželka Teresia, ktorá vlastne tiež, dá sa povedať, ako keby bola poslaná Bohom, do tesala, do takej no, malej zapadnutej dedinky, ktorej teda ona zakotvila už už nastal. Uh-huh. Dúfam teda, že
0: nastala. Ano. Čiže ona vtedy bývala v Bratislave, keď prišla s tým
2: chorom? Áno, prišiel uh-huh. otec Jozef so súborom a vtedy aj Malia Belovičová uh-huh. vtedy viedla ten súbor. Janka bola mladá členka toho súboru. Uh-huh. Vtedy som ju, dovtedy som ju nepoznal. Ja viem, že tá, aj, no, členovia súboru sa fotili a na jednej z tých potiek som uvidel teda Janku. No a potom prešlo, dá sa povedať, pár rokov. No a sme sa poznali bližšie. No a keď som požiadal o ruku, Janka súhlasila a od 11. mája, roku 2008 sme maželia.
0: Uh-huh. A ona bola pravoslavná od narodenia, alebo vtedy, keď ste sa prvýkrát stretli, už bola pravoslavná?
2: Keď sme sa stretli, Janka už bola pravoslavná, uh-huh. ona bola dokonca skôr pravoslavná ako ja. Uh-huh. Juť tiež krestil otec Jozef Hávaličak v Bratislave. Uh-huh, uh-huh. Teda v takých domácich podmienkach. Áno,
1: uh-huh. ste, že pochádzate z veľkej rodiny mnohodetnej. Takisto vy sami ste vytvorili mnohodetnú rodinu, keďže máte 5 detí. V čom vidíte krásu tohto? Prečo ste sa preto rozhodli a odporúčali aj iným ľuďom mať deti.
2: No... Deti to je radosť. Deti to je radosť a, a vôbec nezáleží na tom, že či sú deti dobré alebo menej dobré. Či poslúchajú alebo neposlúchajú. Lebo vlastne rodičia majú radi aj tie neposlušné deti. Nás Boh takisto miluje, aj keď ho nevšetci poslúchame. Takže deti prinášajú radosť, lebo... Ako Boh povedal, nie je dobré byť človekom samotnému. Uh-huh. Musí mať ženu, musí mať deti. Samozrejme, nie každý to vydrží, tú veľkú rodinu. Uh, povedal by som, že je to taká choroba v súčasnosti, keď ľudia nechcú mať deti. Uh-huh. Odkládajú deti, alebo... Robia všetko možné, aby tie deti neboli. A tá choroba proste by sa mala nejakým spôsobom liečiť. Lenže liek neviem, kde nájdeme. Myslím si, že možno osveta, osveta, osveta by pomohla, ale na to treba spojiť síly. Takže tak. Mhm.
1: A spomenuli ste teda, že je to nejednoduché, ale čo vám pomáha v tom, aby aby ste napriek tomu to mali radi, zvládali, čo by ste odporúčili ľuďom, ktorí možno sa sa toho boja, nevedia sa odhodovať, majú možno dve deti, chceli by viac, ale majú obavy, že to nezvládnu nejakým spôsobom. Máte nejaké odporúčanie, ako ako z toho mať len radosť a zvládať to?
2: No, odporúčanie je celkom jednoduché. Treba sa zveriť do voľe Bože. Samozrejme, treba všetky sily, čo človek má, použiť na to, aby človek zabezpečil rodinu. Ale človek nemusí zabezpečiť rodinu veľkým množstvom nejakých finančných prostriedkov. Skromnosť niekedy je lepšie ako hojnosť. Poznám ľudí, ktorí žili v hojnosti, mali sa dobre, a už ani nie sú na tomto svete. Poznám ľudí, ktorí boli jedinačkovia. Rodičia sa o nich starali, mali všetko, mali kariéru. Myslím tak, už, aj, už ako dieťa urobili kariéru, Treba športov, alebo treba z, boli veľmi nadané treba z matematiky a podobne. Má som takého kamaráta, ktorý bol nadaný športov. Ten už tiež nežil. Zomrel veľmi mladý. Takže tá skromnosť vlastne vychová ľudí k takej pevnosti. To je niečo podobné, ako keď máte oceľ a zakali, dobre ju zakaliť. A zakalená oceľ vám viacej vydrží. Nezakalená oceľ je krecha, láme sa. A vlastne ani sa k ničomu nehodí. A tá zakalená ocel, kvalitná ocel, tá sa dá použiť na všetko možné. Mm-hmm. Takže povedal by som takú skromnosť, lebo ozaj človek nepotrebuje tých peniazí veľa na to, aby uživil aj 5 detí, a aj viacej možno. Mm-hmm. Častokrát som čítal o mnohodetných rodinách. A jeden taký moment mi utkvel v pamäti, keď rozpráva žena, ktorá mala tých detí, no viacej ako máme my, presne si nepamätá, možno 8, možno 9. A ešte hovorila, že je škoda, že ich nemáme viacej. Mm-hmm. A ešte si pamätám taký jeden moment, keď prídeme k otcovi Pavlovi Bobakovi a Matuška Zoja sa sa nás pýta, a koľko de- deti? No 5. A prečo tak málo?
3: <laughs> Takže
2: je uh-huh. také milé. Oči, Takže aj... 5 detí to je, povedal by som aj málo.
0: Uh-huh. A aké máte vy spomienky na svoje detstvo, keď ste vyrastali ako piati súrodenci? Bolo to pekné, alebo sa vám to videlo niečom možno nevýhodné?
2: No spomienky mám veľmi dobré. Uh-huh. Lebo žili sme v dobrých časoch. Uh-huh. Žili sme v dobrých časoch. V podstate mama nepracovala, pracoval iba otec a z jedného platu dokázali uživiť 5 detí a ešte do, otec postavila aj dom. Uh-huh. Takže dalo sa. Boli... Mama 16 rokov bola ako domáca.
0: Celkom iné podmienky ako, ako dnes. Áno, celkom iné
2: podmienky. <laughs> tak. No pamätám si tiež, ako sme chodívali pás, pásť husy uh-huh. Hej, chodili sme zbiera, zbierať klásky, mali sme husy, mali sme kačky, sliepky, zajace a podobne. Toto všetko sme museli opatrovať. Takže spomienku sú veľmi dobré.
3: Mm-hmm.
2: a Keby som to porovnoval s našimi deťmi, napríklad, a ešte do, Keď sme boli piati chalani, mali sme jeden bicigal na všetky. Mm-hmm. Teraz naše deti majú tak, že niektoré majú po dva bicykle. Uh-huh. Tak každý má svoj a niektoré majú až dva uh-huh. tej svojej veľkosti. Takže či sú šťastnejšie, ani by som nepovedal. Myslím uh-huh. si, že to je asi rovnaké. Lebo šťastie nedáva ani bicykl, ani ten mobil, ani počítač, ale to, že všetci sme spolu. Uh-huh.
1: Uh-huh. Oče, a čom sú vám vaši rodičia vzorom? Tak, oni mali, mali vlastne vzťah k tej veľkej rodine a nejaký, nejakým spôsobom vás vychovávali, viedli. Je niečo, čo sa aj vy snažíte uplatňovať, čo ste si u vašich rodičov ešte doma všimli?
2: Uh, no, čo som si od rodičov zobral, tak to je taký vnútorný pokoj. Uh-huh. Lebo aj keď sme mali Malo peňazí, tak rodičia to nikdy nedávali nájavom, že máme málo peňazí. Vždy sme mali, čo, čo bolo treba, čo sme potrebovali. E, rodičia sa napríklad ani nikdy nehádali, čo je teda veľmi dobré. A napríklad otec za celý svoj život nevypustil jedno nepekné slovo doma. Neviem, aký bol v práci, ale doma nepovedal jedno nepekné slovo. Čo teda pamätám.
3: Uh-huh.
0: Oči, vy ste správcom cirkevných obcí v Banovciach nad Bebravou Žiline a v trenčine. Mohli by ste nám povedať niečo viac o týchto církevných obciach?
2: No... Prvá církevná obec, ktorú som teda dostal,
3: uh-huh.
2: alebo teda dostal, som poprosil vladiku, že by ma dala na církevnú obec v Bánovciach, pretože v Bánovciach som vyrástal, teda tam prešla moja mladosť, tam som sa vyučil v odbornom účilišti Tatra, Bánovce, potom som prešiel na priemyslovku v Bánovciach, takže tam vlastne bol som strávil moju mladosť. Uh-huh. A vedel som, že je tam zriadená, Cirkevná obec, ktorá je teda prázdna. A vladyku som poprosil, že by ma dal do tých bánovic. Takže vladyka dal dekret na Bánovce a ľudia začali prichádzať. Dovtedy sme slúžili, teda tie sme slúžili v Bánovciach, ale a, museli sme nájsť nové priestory, pretože slúžili sme u evanelikov a tam samozrejme nejaké časté slúženie neprichádzalo do úvahy. Našli sme nové priestory, ktoré teda máme do teraz, teda, tam sú tiež problémy. No a slúžili sme tam krásnych asi 8, 8 rokov. Ale teraz prišla tá kríza a majiteľ tej budovy bol nutený odpojiť nás od tepla. Mm-hmm. Teda už minulú zimu sa nekurilo v priestoroch. No, trošku, e, sme to museli vydržať, trošku nám e, bolo chladno, občas sme mali nejaké tie problémy zdravotné, ale ďaká sme to prekonali. Medzitým pribudla církevná obec Žilina, kde teda slúžil otec Juraj Super, ktorý teda už e, má svoj vek, aj zdravotné problémy, a keďže nemohol vykonávať kniazskú činnosť, tak otec Jozef Haverčák ako dekan a ma poprosil, že by som zastupoval aj tú žilinu. Tak chodieval som aj do žiliny. Jeden týždeň žilina, druhý týždeň Vánoce. No a všimol som si, že veľa ľudí prichádza do Bánoviec z trenčina. Mm-hmm. Som sa ich popýtal, že či by nechceli byť radšej u seba doma. A oni súhlasili. Povedali, dobre, radšej budeme chodiť v Trenčíne. Začali sme hľadať nejaké priestory. Tie priestory v Trenčine sme hľadali asi 5 rokov. Samozrejme, nič sme nenašli, pretože mesto nám nič nedalo, církvy nám nič nedali, ani evanelici, ani katolíci. Hľadali sme ako komerčné priestory. Tie nám tiež nejako nevyhovovali nejakým spôsobom. A ja som si vtedy povedal, aha, tak asi preto, že nemáš blahoslovenie Vladiku. Zašiel som za Vladikom. Môžem, Vladiku, blahoslojte na, na ten trenčín, aby sme našli nejaké priestory. Vladika nám dá blahoslovenie, ale zase chodíme, chodíme, hľadáme a priestory sme nenašli. No a tak som si povedal, no čo teraz, čo budeme robiť? Priestory nemáme, v Vladikovej blahoslovenie máme, musíme nejak zmeniť taktiku. No a v Banociach sme mali tie priestory zasvetené Svetej Márie Magdalíne. A som si hovoril, ak pôjdeme do Trenšína, tak dáme Andrea Pervozvánneho. Tak som si to naplánoval, veriaci s tým akože súhlasili, no ale potom si hovorím, zmením taktiku. No. Pomolili sme sa Akafis svätej Márie Magdalíne a vtedy ma napadol. A čo keby sme v Trenčine nedali Andria pervozvaného, ale dáme Mariu Magdalínu. Prišla myšlienka, hovorím, pomohli sme sa ten akafist, ja som zašiel na internet a našiel som hneď v ten večer priestory krásne, nádherné. Mm-hmm. Zavolal som do Trenčína a o týždeň sme mali podpísanú zmluvu. Mm. Tak, tak sme si povedali, tak nebude Andrej Pervozvaný, bude aj v Trenčine chrám Svätej Márie Magdalíny. Uh-huh. Tak sme prešli do trenšíny. Uh-huh. Takže že slúžime aj v Banovciach, aj v Trenčine, aj v Žilíne. Uh-huh.
0: Chvála Bohu. Čiže môžeme odporúčať všetkým, že začínať s modlitbou. Uh, riešiť také veci. A, a ešte, oče, uh, možno by zaujímalo niektorých poslucháčov, uh, keby ste mohli povedať, že kde sú tie priestory v tých jednotlivých církevných obciach, ak by chcel niekto nájsť, že kde pravoslavní slúžia uh, v Trenčine, v uh, Banovciach a v Žiline.
2: Tak v Banociach, Banociach máme priestory, to je ulica Navrštek, uh-huh. dom 1. Uh-huh. Je to oproti budove požiarnej zbrojnice. Tam sú hasiči uh-huh. a cez cestu je budova trošku staršia. Dole na prízemí je autoservis a nad autoservisom sú priestory pomerne veľké, uh-huh. ktorých teda slúžime.
0: Ako, ako, ako sa môžu dozvedieť ľudia, že kedy je tam bolo služba? Uh,
2: takto. Ja posielam všetkým veriacim, posielam maily. Uh-huh. Na začiatku mesiaca naplánujem liturgie,
3: uh-huh.
2: či v Banovciach, alebo v Trenčine, alebo v Žiline. Vosti teraz V zime nedávam do Banoviec, iba Trenčin a Žilina.
3: Uh-huh.
2: A všetkým to rozpošlem. Uh-huh. Ak sa tam nájde niekto nový, ktorý ešte nemá, nám nedal mail, uh-huh. tak ho poprosím, daj nám mail a my uh-huh. ti budeme posielať oznámenia o, o liturgiách. Uh-huh. Takže mám tých adries už veľa uh-huh. a každý z nich dostáva.
0: Uh-huh. A ja by som ešte poradil, no. keď by niekto chcel sa na vás nakontaktovať, tak stránka orthodox.sk tam sú adresy všetkých kňazov, aj s kontaktnými údajmi, nejaký telefón a tak. Čiže sa môžu obrátiť na vás, však podľa tejto stránky tam najdú na vás číslo.
2: Áno, telefónne číslo mhm. tam je. Hej, telefónny česlo tam je. Myslím si, že aj e-mailová adresa.
0: Aj e-mailová adresa by tam mohla byť. Je by orthodox.sk a tam je časť schematizmus, tam sa dá Prešovská eparchia, nájde sa Farno z Banovce, alebo Trenčina, alebo Žilina a tam už budú kontaktné údaje. Dobre, no a teraz, kde vás nájdú v Žiline?
2: V Žiline tam je to trošku zložitejšie, pretože tam už sa slúžilo na troch miestach. Keď som začal slúžiť, vtedy otec Juraj slúžil v nemocnici. Tam je kaplnka, ktorá ktorej slúžia aj katolíci, aj, aj pravoslávni slúžili. Ale mnohým sa to nepáčilo. Čo ma zarazilo, keď som prišiel do Žiliny, ja som tam nevidel deti. Boli tam iba dospelí. Začal som pátrať, v čom je problém, že či to nemáme rodiny s deťmi? Tak rodiny s deťmi tam boli, ale keďže je to nemocnica, báli sa, že tie deti tam ochorejú v nejakým spôsobom. Tak sme začali hľadať iné priestory. A našli sa v Žilinskej galérii Ikon, kde teda jeden pán, ktorý zbiera ikony, má veľkú miestnosť a tu nám poskytol na služenie. Tam sme začali slúžiť. Samozrejme, tí, ktorí boli za nemocnicu, boli proti galérii ikon. Ale už sa tam objavili deti, čo bolo teda potešiteľné. A ja som videl dva také tábory, ktoré... Nevravím, že by bez, medzi sebou bojovali, ale proste boli tam nejaké trenice, nejaké iskrenie tam bolo. Tak som si povedal, skúsim nás niečo iné. Pozrel som na mapu a našiel som tam Budatenský hrad. V tom Budatenskom hrade je kapánka, ktorú nedávno obnovil. Zašiel som za riaditeľom múzea a čuduj sa svete, Urobili sme zmluvu a začali sme tam slúžiť. Lenže neslúžili sme dlho, lebo stala sa so taká vec, ešte predtým, ako my sme požiadali o tú kaplnku, ju žiadali, ju žiada niekto iný, nebudem hovoriť kto, a ten iný ju nedostal. Samozrejme, začali sa stiažovať, že to je diskriminácia, také nesmie byť. No a vtedy prijali také riešenie, aby nebolo ani po ich, ani po našom, tak sme ukončili zmluvu a vrátili sme sa naspäť do, do galérie ikon. No a tam vlastne slúžime dotiaľ. Uh-huh. A
0: ako tu je adresa, kde to môžu nájsť ľudia? Uh-huh.
2: Adresa to je Štefanikova námestie Dom 3. Uh-huh. Štefanikova námestie Dom 3 v Žiline.
0: Výborne. Nieďaleko
2: autobusovej stanice.
0: Uh-huh. No a v Trenčine?
2: A v trenčine e, tamto je tiež e, na námestí, e, je to Mierové námestie, dom 22.
3: Mm-hmm.
2: To je oficiálna adresa. E, tí, ktorí poznajú Trenčín, tak vedia, že kde je Morový stôl. Mm-hmm. Takže od Morového stĺpu ide cesta Marka Avrelia, teda je Mierové námestie, dom 22. Tam je hneď ulica Marka Avrelia a keď idete po nej, po 50 metroch budú dvere na paravo. Stačí len otvoriť dvere, vojsť, výjsť na prvé poschodie a na konci chodby máme miestnosť, ktorej slúžime Svetá liturgia.
0: A často sa slúži v trenčine?
2: Momentálne v trenčine slúžime najviac a slúžime tam soboty, nedele a sviatky. Mm, no napríklad e, svätého Dimitria.
0: Ale o, ktorej hodine? O,
2: o ktorej hodine? Aha, o ktorej? E, 9.30. Začiatok je vždy mm. 9.30, aby mohli prísť aj tí, ktorí cestujú vlákom.
1: Mm-hmm. Ja som dokonca istého času videla, aj tuším na sociálnej siete, na Instagrame, že je nejaká o... Instagramová stránka pravostanej cietkevnej obce v Trenčine, kde sa pridávali časy bohoslúžieb a to bolo také úplne super, že presne kedy, kde a tuším, potom tam aj pribudú, že keď nie v Trenčine, tak v Banovciach a to bolo úplne super, lebo asi tam je dnes najviac mladých ľudí a to je taký najlepší zdroj možno, keď si niekto dohľada tam keby ste v budúcnosti vážali nad niečím, tak toto je asi také dobré, hlavne pre tých mladých, ale možno aj tie internetové stránky sú dobre. to je skôr možno pre vašu generáciu, vy ste teda hľadali si tú cestu cez internetové stránky, takže
2: uh, ja možno niekedy raz. Ja s tým súhlasím, internet je nádherná vec, ale problém je v tom, že ja na to momentálne nemám čas. Uh-huh. Uh, do tej, no, na ten internet to dával náš brat, Jakub, uh-huh ktorý teraz momentálne študuje na Bohoslovenskej fakulte, prvý ročník. Ak by teda on mal čas, on by to mohol v tom pokračovať. Ja budem veľmi rád. Ja som pridával na Facebookovú stránku Pravoslavná církevná obec Banovce, ale uh, viem, že je to potrebné, ale zase bol by som rád, aby sa našiel niekto z mladých, ja sa hovorím mladý, mladým, hej, aby, aby uh-huh. takto pomáhali prísť, prísť do chrámu. Ano. To by bolo ako veľmi dobre.
0: Myslím si, že viem asi, o jakého Jakuba ide a on, predtým, kde sme urobili toto vysielanie, lajkol tento podcast, tak ak nás počúva, tak ho chcem poprosiť, aby tie informácie tam ďalej dával.
1: Takáto verejná výzva. Áno, áno, áno.
0: Dobre. Oči, aké máte záľuby? Ak práve neslúžite a nie ste v práci, aké máte záľuby?
2: Oj, záľuby... Záľuby bolo veľa, ale času na záľuby je málo. Mhm. Samozrejme, výlet do prírody, to je najlepšie, čo človek môže urobiť, aj pre... pre telesné zdravie, aj pre dušovné zdravie. Ak sa dá, ide na huby, ak teda rastú, a, ak nie, ak nieraz tak iba len, len tak sa poprechádzam po lese a, samozrejme aj na bicykli ešte stále má bicykel mm-hmm. okay. takže to je to čo mi zatiaľ govoria aj deti a to, 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 máte
0: aj ten, to máte ten jeden bicykel, ktorý ste mali všetci súrodenci spolu už to, je nie, iný? Nie, to už bude tá,
2: asi aj, väčší trošku <laughs> Nie, to už, už trošku, trošku lepší. No.
1: A čemu sa venuje Matúška? No, tak vo voľnom čase, pri deťom v domácnosti.
2: Deť. Uh, takto, matúška sa venuje deťom. Ja ju musím pochovať v tom, že venuje sa deťom viacej, ako sa venujem ja. Ale to je prírodzené. Vlastne to je ženská úloha. Robí s deťmi úlohy, Samozrejme, domácnosť, varenie, pečenie. A momentálne má na starosti aj záhradu a sliepky. Takže, takže takto. No a čo rada robí? Rada fotografuje deti napríklad. Mm-hmm. Má veľa fotiek, niektoré z nich som aj poslal.
3: Mm-hmm.
2: A, takže to, to je taká záľuba, fotografovanie. Mm-hmm. Takže tak.
1: Čo sa vám oče uh, zdále, o čo máte na prvou slávy, tak najradšej, čo vnímate ako to najhodnotne, najhodnotnejšie, v srdcu najbližšie?
2: No, tak nad tým som sa ešte ani tak nezamyslel, že čo je tam naj, najhodnotnejšie. No, ale ak by som mal tak v rýchlosti odpovedať, Pravoslávie, to je vlastne cesta k Bohu. Cesta k Bohu, pretože bolo by veľmi zle, keby ľudia si pomílili pravoslávie s folklórom. Mm-hmm. Za všetkým tým e, treba vidieť cestu k Bohu. Treba vidieť to, že človek tu na tejto zemi je vlastne bez Boha stratený. Je ako keby taká, také možno nejaké drievko na vlnách morál alebo oceánu, ktorý proste kaďal prúd, kďaľ to drievko pláva. Ale pokiaľ nájde v sebe silu ísť k Bohu, tak získa proste, proste bude vedieť, koordinovať svoju, svoju cestu hej, a bude plávať presne Boh. Boh, keď vidí človeka, že chce ísť k nemu, tak Boh všetko robí tak, aby človek k nemu prišiel. Nestavia do cesty prekážky. Skôr tie prekážky ako keby odstraňujú. Tie prekážky stavia niekto iný. Takže pravoslávie pre mňa je cesta k Bohu. A najlepšie, čo tam teda je, je to, že ak chceme, tak k Bohu určite prídeme.
3: Uh-huh.
0: Uh-huh. Oče, vieme o že robíte tlmočníctvo pre Ukrajincov. Uh, chcem sa opýtať, uh, že či to robíte každý deň, či to je normálne ako zamestnanie a či sa na vás môžu prípadne obratiť Ukrajinci, ktorí potrebujú pomoc v tomto smere?
2: O, oči, poprosím ešte raz otázku. Uh-huh.
0: Že robíte tlmočníctvo pre Ukrajincov a Áno. sa chcem opýtať, že či je to každodenná práca alebo je to len nejaká občasná a či sa na vás môžu obratiť Ukrajinci, ak by potrebovali pomoc možno ak, by, ak sledujú nás teraz.
2: Áno. Mm-hmm. Môžu, samozrejme. Takto, ja, ja to robím momentálne tretí mesiac.
3: Mm-hmm.
2: Nepracujem stálo, pracujem na živnosť a keď sa nájde zamestnávateľ, ktorý, je, ktorý má ukrajinských zamestnancov, tak ja nastúpim ako tlmočník. Mm-hmm. Samozrejme, táto práca je iba dočasná, pretože keď prídu Ukrajinci, oni spočiatku neovládajú jazyk, neovládajú tú svoju profesiu a je treba, alebo je potrebné, aby sa zaučili. Keď sa zaučia, budú vedieť aspoň ako tak po slovensky, potom už moje služby nebudú potrebovať. Takže tým pádom aj moja práca končí. Teda je to taká, ako keby, no je, zaprvé, je to práca s ľuďmi pretože človek sa stretáva s ľuďmi, usmerňuje ich nejakým spôsobom, minimálne k tomu, aby sa naučili pracovať. A niektorých teda, ktorí majú záujem, aby boli bližšie k Bohu, tak snažím sa ich nasmerovať aj do, do chrámu. Mm-hmm. Je ich síce málo, takýchto ľudí, možno iba 1%, ale snáď niektorí tí, čo tam sú, tak sa dostanú do chráni. Či už Nitre, pretože z Nitry prichádzajú títo ľudia, poslaj, posielam ich otcovi Lukášovi, alebo teda tých, čo sú v Topolčanoch, posielam ich otcovi Jánovi, Zozulákovi, že by prišli, ale hovoríme, to percento je no, malé, možno jedno alebo možno len pol percenta z tých, čo prišli, mm-hmm. nájde čas a silu, aby sa dostalo aj, aj do chráni.
1: Uh-huh. Ja by som vám chcela ešte položiť takú poslednú otázku predtým, ako dáme priestor našim divákom. Z celého vášho životného príbehu je uh, veľmi také jasné, že ste boli veľakrát uh, cvičení v také trpezlivosti. Či už ste neboli hneď pokrstiny na prvom mieste, v ktorom ste sa chceli pokrstiť, alebo pri miesta na slúženie, alebo pri uh, tom ako si čakali na vysvetenie na kniaza a chcela by som sa opýtať že ako môže človek uh, rozlišiť či je len skúšaný v tej trpezlivosti a odhodlanosti alebo jednoducho na vec nie je Božia voľa a mal by s tým skončiť
2: Uh, moment, ešte raz otázku. Uh-huh.
1: Uh, Nepošťili ste celú otázku, alebo len ten koniec? V
2: uh, podstate tú, tú podstatu. Tú podstatu. Uh-huh.
1: Ako by človek mohol rozlíšiť, či len je skúšaný v trpezlivosti a odhodovaní voči nejaké veci, alebo jednoducho sa mu nedarí, lebo nie je Božia vôľa?
2: Um, no ako to človek rozlišiť? ako to rozlišiť? áno, áno. No. Ťažko povedať. No, musí vydržať do konca. Jak sa hovorí, kto vydrží do konca, bude spasený. A tá trpezlivosť musí byť ozaj do konca. Lebo niekto si môže povedať tak, aha, tak už, som, už som mal dosť dlhú trpezlivosť. Čakal som rok, čakal som dva a bo mi to, tak urobím si po svojom. Toto si človek by si nemal nikdy povedať. Proste musí vydržať do konca. Uh-huh. Lebo ak je to ozaj Božia vôľa, tak Boh to zaredí tak. Uh-huh.
0: Dobre, oči, ďakujeme krásne za odpovede. Ešte dáme priestor na divácké otázky, nech sa páči.
4: Ďakujem veľmi pekne. Srdečne vás, oče, pozdravujem. E, ako vždycky, vďaka Bohu, dostali sme množstvo všelijakých reakcií od našich divákov. Ale ja by som prečítal tu na asi 3, približne reakcie našich divákov. Prvý, prvou je Jan a Maria Šmitovi dva srdiečne pozdravujú zo zboja. Takže to je takáto prvá reakcia. A druhá možno podobná Veronika Schmidt, Sláva Isusu Kristu, teším sa, že vidím otca Tomána a srdečne ho pozdravujem. Dobre, a posledná reakcia je od e, nášho dobre známeho a už sme ho vlastne aj v našom dnešnom podcaste spomínali, e, bráca Jakuba Kološtu, e, ktorý e, vraví, že pozdravuje otca Jána s rodinou, veľmi mu ďakuje a váži si ho, Váži si a ďakujem vám, že ste sa ho ujali na jeho ceste k prijaťu pravoslavia. Na mnohia i bláhia dita.
0: No, tak ďakujeme pekne za reakcie divakov. Bohu. No a ešte, oče, otázka, či máte, alebo aký je vás váš obľúbený výrok zo svätého písma?
2: No, tých výrokov môže byť viacej, samozrejme. Tak, to, to si ma teraz trošku nachytali <laughs> na, chytari, na No, samozrejme, nesúďte a nebudete súdení. No. Odpúšťajte a odpusti sa vám. No. Dob- dobre robte aj tým, čo vám zle robia. Mm-hmm.
3: Uh,
2: každému prosiacemu daj. Mm-hmm. Čo chcete, aby robili iní vám, robíte aj vy iným. Ano. No a také, toto sú, to je vlastne základ a, správania sa a, nás, ľudí, jedného voči druhého. Ano. Povedal by som taká pravoslavná morálka.
0: Ano, ano. Dobre, ďakujem. Ešte sme nemali nikdy 5 výrokov naraz, takže vy ste úplne rekordman.
2: A to
1: ste pravili, že sme vás zaskočili, Hej. tak nevyzeráte. Vy
0: no. ste vás zaskočili asi pali v tom zmysle, že, že ich máte tak veľa, že aj neviete si vybrať, ktorý no, povede. A my sme
1: chceli len jeden, nie? Áno,
3: áno.
0: Ale to nevadí, všetky boli krásne a bolo to perfektné úplne. Dobre, takže ďakujem Bohu za dnešný rozhovor. Ďakujem veľmi pekne vám, Oče, za to, že ste si našli na nás čas a na divákov, že ste otvorili svoje srdce a povedali to, čo Boh vám položil na to srdce, pre dobro a verím, že pre úžitok, pre, pre spasenie aj divákov, aj všetkých nás. Takže veľmi pekne ďakujem, Oče.
2: A ja ďakujem všetké vám. a Pozdravom, Hristos, posredí nás. Jestli
0: bude. Ďakujem Aničke, ktorá spolu so mnou moderovala. Ďakujem technikom, ktorí pomáhali. No a samozrejme našim divákom, poslucháčom za ich sledovanie, za ich reakcie, za ich povzbudzovanie, lajky a všetko možné ďalšie. Chcem požehnať, chcem vlastne poželať všetkým nám, ďalší týždeň, dneska pokojný večer a ďalšie dni prežité s Bohom. Čakajú nás sviatky rôzne, menšie, väčšie. Zajtra máme, alebo dneska dokonca aj kazanskej ikony pre Svetej Bohorodičky. Zajtra máme svätého Apoštola Jakuba, brata hospodinovho. V nedelu máme pamiatku Svetej ikony vseh skorbiačích hradosť, to znamená všetkých trpiacich Rádosť, alebo všetkých trpiacich potešenie. V útorok máme dokonca svetého Dimitria alebo štvrtok veľkomučeničky Paraskevy. Takže takéto dni nás čakajú v najbližšej dobe. Nech nás Boh blahoslovi a privádza k spoločenstvu aj s Bohom aj medzi nami všetkými v láske. Ďakujem a všetko dobre. Ďakujem,
1: maša, pekný večera. S Bohom,
0: dovidenia. S Bohom, dovidenia. S
1: Bohom.